0: noches. estos es Eurosfera 90 minutos y nos hemos reunido aquí cinco amigos para comentar durante una hora lo que van a ser cómo se prevén estos cuartos de final de la Eurocopa 2012. Recordamos el orden de partidos. Este jueves, República Checa contra Portugal, el viernes, Alemania Grecia, el sábado tenemos ese España Francia y el domingo se cierran los cuartos de final con un interesantísimo Italia-Inglaterra Para comentar estos cruces Hoy tenemos a Jorge Amorós A Jaume Naveira, A José Gavilán Y a Alessandra Robersi. Empiezo por la chica Alessandra, ¿cómo estás? Buenas tardes
1: Buenas tardes, Borja ¿Todo bien? Con mucha expectativa con lo que van a ser estos cuartos de final Algunos eh, bastante sorprendentes No la presencia, cuanto los cruces no Honestamente creo que algunos de ellos no no los esperamos ninguno como por, como puede ser el República Checa Portugal quizá pero mucha mucha expectativa para mañana
0: Dioma eh, qué tal cómo andas
2: muy bien Borja pues eh, lo mismo que Alessandra algunos cruces sorprendentes pero ya mañana pues comienza la fase decisiva de, de la Eurocopa con las eliminatorias y seguro que veremos buenos partidos
3: saluda Xavi qué tal ¿Qué tal? Bueno, pensando en partidos que lo comentábamos ayer, ya empieza lo bueno, los cuartos de final, yo creo que van a ser cuatro cuartos de final muy abiertos, quizá es más difícil de pensar en el partido Grecia-Alemania, pero bueno, los dos equipos, por ejemplo, tal y por lo que han mostrado hasta ahora, pues van a empezar que va a ser un partido también disputado. Y en general, bueno, creo que vamos a tener que analizar muchos detalles para intentar sacar ventaja a favor de uno u otro Sobre todo esos dos que tenemos el sábado y el domingo Un Italia-Inglaterra sí. uh, y un España-Francia son dos partidos que podrían ser una final Perfectamente,
0: déjame dar la bienvenida, dar un saludo a José Gavilán que se estrena en Eurosfera 90 Minutos José es un habitual de 90 minutos del podcast que hemos venido emitiendo durante toda la temporada. Él se ocupa de la sección de,
4: de fútbol alemán de Bundesliga. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Borja. Pues encantado de estar en Euroesfera con vosotros y deseando ya de que empiece estos cuartos de final, que al fin y al cabo es la parte más interesante de este tipo de torneos como Eurocopas y Mundiales. El choque es directo, el que pierda se, se marcha, así que empieza lo más emocionante de, de la Eurocopa.
0: José nos acompañará más o menos la mitad del podcast, porque luego tiene unos compromisos. Vamos a empezar por orden cronológico, si os parece bien. República Checa-Portugal, jueves 8.45. Eh, os voy a cantar una serie de datos que hoy se acaba el país, una información muy comprimida, bastante interesante para hacer una previa al partido. de Desde República Checa-Portugal, ¿qué podemos decir? Bien, se ven, las, se ven las caras dos de las elecciones más rocosas. ¿Por qué? Faltas cometidas por los checos, 61. Faltas cometidas por los portugueses, 52. Tienen el récord de faltas cometidas. Cristiano Ronaldo, obviamente va de menos a más en el torneo. Máximo rematador en esta Eurocopa con 22 disparos a puerta. Eh, dos goles. Cinco goles anotado Portugal, cuatro de ellos en jugada colectiva. Y un dato que le va a gustar mucho, mucho a Xavi, porque es un gran defensor de Husman, el, el machaca del Shakhtar es que recupera un balón cada ocho minutos y es el mejor recuperador de todos los cuarto finalistas.
3: Xavi, empiezo
0: contigo. República Checa-Portugal, ¿qué esperas de este partido?
3: Yo lo comenté ayer, que va a ser un partido bastante abierto, confío en los checos, creo que son un equipo muy completo en todas sus líneas, salvo la del 9. Eh, con Milan Varos, pero aún así es un equipo que funciona básicamente a partir de los llegadores. Me gusta mucho ese dato de Juba Que lo traigas porque me parece muy oportuno y que justifica un poco su presencia. Hemos visto dos República Checa a lo largo de, de esta Eurocopa, los tres primeros partidos. Cuando no estuvo Uzba en contra Rusia, eh, pues fue un desastre en, defensivamente. Y cuando ha estado en medio centro defensivo, pues ha sido una selección que ha competido y que ha sacado ventaja de esa caridad que tiene de mitad de campo, bueno, sobre todo en la zona de las medias puntas y los medios centros. no La duda es si va hasta Rosicky, y es importante porque evidentemente le da un salto cualitativo a todo lo que hace el jugador del Arsenal con la República Checa. He escuchado hoy a Paulo Bento decir que ellos van a hacer un partido agresivo. Lo, lo más normal es que Portugal, que sí que no tiene bajas en el 11, pues repita la alineación que ha tenido en los días anteriores, pero a mí me da la sensación de que es un partido bastante abierto seguramente la República Checa no va a especular va a intentar jugar un partido como viene haciéndolo yo creo que es lo mejor para lo que tiene para sus opciones y en Portugal que hemos visto versiones distintas lo que quizás siempre la mente humana es así no nos quedamos con lo último ahora se habla de que Cristiano Ronaldo es el jugadorazo de la eurocopa realmente yo creo que los dos primeros partidos estuvo excesivamente egoísta lo hemos comentado yo aquí y tengo dudas de que Portugal le pueda salir su partido, porque si, por ejemplo, la República Checa su peor parcela es el 9, el delantero centro en Portugal eso es seguro, ¿no? Eh, el del Postiga no es un jugador ni mucho menos de, en garantía. Y Nani tampoco está funcionando bien, cuando Cristiano es muy vertical los mediocentros le cuesta mucho llegar, pero bueno, voy a dejar hablar a los demás también, pero yo creo que esta eliminatoria está realmente igualada, y con los presidentes que hemos tenido hasta la misma temporada en el fútbol, Creo que lo del favoritismo a priori de Portugal es simplemente porque tiene jugadores de más caché y nada más, porque realmente creo que los checos pueden tener ahora mismo un 50% de posibilidades.
0: Sí, y de hecho eh, te voy a dar dos datos que estoy leyendo y que me llaman poderosamente la atención. Portugal tiene una media de posesión del 40%, de los ocho equipos es el conjunto que menos posesión de balón tiene. Es decir, es un conjunto previsto para jugar a la contra. Y creo que mañana el escenario eh, ante la República Checa va a ser ese. La República Checa llevando la posesión de balón con Plasil, con Rossiki, buscando
3: a Pilar. Y Portugal agazapada buscando salir por bandas. Sí, hay que decir que Portugal ha reaccionado. a veces que ha estado por detrás contra Alemania no ha conseguido marcar. Pero por ejemplo contra Dinamarca sí. Fue capaz de conseguir esa victoria uh, al final y también en el último partido, así que bueno, es un equipo que, te, que está vivo, no que tiene sangre y, y no sé, a mí esto de la posición, pues como decía y me parece un cuento, así que bueno, lo que es normal es que seguramente la arbolía de Checa, pues sea un equipo que deje jugar y que predisponga a Portugal a jugar al contragolpe. Sí, y luego un dato que estoy leyendo y me llama mucho la atención, y es que
0: el jugador que más faltas ha realizado en el torneo, eh, jamás diríais quién es, es Milan Baros con 14. Milan Baros, delanteros, el jugador de toda la Eurocopa que más faltas ha cometido. Yaman eh, Con estos datos, lo que ha anticipado Xavi. ¿Qué escenario planteas tú de partido para mañana?
2: Pues yo creo que lo habéis explicado bastante bien con República Checa, una selección que colectivamente, pues eh, ha demostrado, bueno, ha demostrado eh, ser, no sé, creo yo más más conexa por decirlo así que, que Portugal, una una selección que eh, se ha basado en individualidades el otro día el Quizá quedó una buena, una imagen, quizá Portugal le quedó una buena imagen por lo que hizo Cristiano Ronaldo, pero yo creo que la selección de Paulo Bento pues, eh, tampoco hizo un partido, no sé, tampoco hizo un partido demasiado bueno colectivamente, pero obviamente pues, eh, la, la actuación del jugador del Real Madrid lo, lo maquilló todo. Eh, como decíamos antes, pues colectivamente, la selección de la República Checa me, pues me parece bastante mejor, quizá pues eh, tuvo aquel mal momento en, en el partido frente a Rusia cuando no tuvo a, a Hubsman pues eh, precisamente porque porque el medio centro del Shakhtar pues eh, con el trabajo que hace pues permite que, que por ejemplo los eh, los laterales pues eh, suban con, con más confianza y que, y que saben que bueno pues que el equipo se puede venir un poco más arriba y que les trae para para un poco hacer de, de cortafuegos y, y no sé Yo, yo pienso que, claro, bueno, pues que Mañana veremos un partido muy abierto Entre la República Checa y, y Portugal eh, Veremos si Cristiano Ronaldo pues, vuelve, vuelve a estar al nivel Y yo creo que sigue siendo clave Que los centrocampistas de, de Portugal pues, eh, Hagan una, una buena actuación eh, Sobre todo bueno, A ver si despierta Raúl Meireles Porque a mí me está pareciendo De los centrocampistas de Portugal El peor en esta Eurocopa El que está pasando más desapercibido Veloso ha tenido buenos partidos eh, Moutinho yo creo que también Y veremos si el jugador del Chelsea se activa y también, lo que decía antes ¿sabes? si llega eh, Rosicky, si no está el jugador del Arsenal, estará Daniel Collar el jugador del Victoria Pilsen y que, bueno, es, es también un buen jugador pero, pero obviamente no, no llega al, al, nivel de, al nivel de Rosicky, y decir también pues eh, que mañana podremos ver a dos de las relaciones del torneo dos de las revelaciones las tiene la República Checa, son Giracek y Pilar, dos jugadores con trayectorias paralelas, estaban en el Victoria Pilsen y los dos ahora jugarán en el Wolfsburgo la próxima temporada, compartirán equipo, y estamos viendo una grandísima Eurocopa de Peter Jiracek, que el otro día frente a Polonia marcó el gol de la victoria, y sobre todo pues eh, es, un, es un llegador impresionante, eh, lo pudimos ver en, en, en ese mismo encuentro, pues con qué velocidad llegaba, y, y bueno pues, como marcaba ese gol eh, ante Polonia que clasificó a los checos.
0: Voy, voy con Gavilán, dos datos más. Portugal es la selección que más goles de cabeza lleva en el torneo con tres y la que más veces ha disparado al palo también con tres. En cuanto a la República Checa, es el equipo que más goles ha encajado, pero este dato está viciado porque los checos han encajado cinco goles, pero obviamente ante Rusia encajaron cuatro. Es decir que en los últimos 180 minutos en dos partidos complicadísimos, como fueron ante Grecia. Y ante Polonia, tan solo han encajado un gol. José, perspectivas para este República Checa-Portugal de mañana.
4: Bueno, estoy bastante de acuerdo con, con Xavi. Yo creo que es un choque mucho más igualado de lo que todo el mundo puede llegar a pensar. Para mí Portugal es una, una incógnita desde el principio del campeonato y lo será hasta que se vaya. No sabemos cómo va a reaccionar Portugal... Antes de cada partido, dependerá sobre todo del estado de forma de, de Cristiano, bueno, del estado de forma, más que del estado de forma, de, del partido que tenga Cristiano, del motivado que esté el, el jugador del Real Madrid y también de, de Nani. Ese dato que daba de, de disparo, pues, evidentemente, el perfil de jugadores de Portugal son jugadores que tienen disparos de, de media distancia, como pueden ser eh, Cristiano, Nani, o, o João Mutiño, o Real Midelles, o, o Veloso. Son jugadores que, bueno, que, 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 que se benefician de ese, de ese disparo a media distancia. En cuanto a la República Checa, creo que es una selección con un estilo mucho más, más definido. Ese centro del campo con Husman y Plasil... bastante bien compenetrado. Uno, como dice Navaira, eh, más cortafuegos. El otro es un poco más eh, conectando con esos dos interiores importantísimos como son Pilar y Girasek. Cada uno también con su función, jugando a pierna, a pierna cambiada. Girasek más llegador. ...Plasil un poco más desequilibrante en el uno contra uno y ese juego de típico de Nietzsche de, de, de Messi de, de jugar en una baldosa y, y hacer desequilibrar al contrario eh, están bastante de acuerdo también con, con Naveira en cuanto a que puede ser un jugador de revelación de esta Eurocopa junto a Manjuki por cierto otro jugador sí, del, del Burgos sí sí. sí, sí me estoy, me estoy refiriendo a Pilar en este momento y, y bueno esos dos interés como digo tienen la cambiada que también posibilitan la subida tanto de de Limpersky como de Sarasi, jugadores también importantes el dato de Varos supongo que será, supongo no estoy seguro de que es porque la presión de República Checa empieza arriba eh, y es la, es la única basta que tiene varos porque en cuanto de cara a puerta está bastante, bastante negado y, y su trabajo eh, depende de, de eso, de, de encordiar a la defensa, de tratar que, la, que el equipo rival saque, saque complicadamente la pelota, que no la saque fácil. Pero yo, yo lo voy reclamando desde el principio del campeonato. Para mí, Peckhard es un delantero mucho más completo que Varo y puede ofrecer mucho más a, a, al ataque de, de República Checa.
0: Voy con Alessandra para cerrar la, la ronda de valoraciones. Una vez acabe Ale, os pediré brevemente pronóstico para esta eliminatoria. Lo haremos así con cada con cada partido. No me dé resultado, me dais 1x2. Ale, cuando quieras.
1: Estábamos hablando, o, o todos hemos venido hablando de algunos apuntes estadísticos, y a mí el que más me impresiona es que Portugal es el penúltimo de los 16 equipos de esta euro con el peor porcentaje de pases logrados de toda la euro. Eso habla de toda la imprecisión que es porque tiene Portugal. Y yo veo muchísimo más completo a los checos. Creo que ciertamente tiene mejores individualidades Portugal o mejor dicho, tiene una individualidad que puede ganar un partido, como es el caso de Cristiano Ronaldo, pero no tengo claro si le pueda bastar a Portugal, eh, imprecisa que se termina clasificando más por la mediocridad de Holanda y por la suerte que tiene ante Dinamarca, porque eso fue un golpe de suerte, ese tercer gol ahí para ganar el partido, que por un mérito propio como tal. A mí me parece que República Checa es todo lo contrario, ha venido creciendo, sobreponerse al 4 a 1, no solamente psicológicamente, sino a nivel futbolístico también, supone un esfuerzo enorme por parte del cuerpo técnico que supo sobreponerse a la ausencia, por ejemplo, de un Rosicki eh, de la mejor manera. Ha hecho muy bien las cosas esta República Checa en todos los aspectos y. Yo estoy con Xavi. Para mí esta es una de, la, de la, este, este es quizás la eliminatoria, es una eliminatoria muchísimo más pareja de lo que de lo que todo el mundo piensa. Yo, si me preguntas hoy, estoy también con el 50-50, sin duda alguna.
3: Al final eh, de lo que estamos hablando es de un equipo solidario. República Checa sí. y un equipo insolidario, a partir de la presencia de Cristiano Ronaldo, que lo precipita todo, creo yo, y provoca que el fútbol sea excesivamente por, vertical de los portugueses. Y vamos a ver porque... Yo también estoy en esa línea de pensar que se han clasificado un poco también por las circunstancias, ¿no? Porque quizás contra Dinamarca sí le doy cierto mérito en la reacción, pero contra Holanda es que tenían, la situación era completamente favorable, porque tenían que jugar contra un equipo muy, muy abierto. Si Dinamarca, perdón, si Holanda quizás no hubiera estado pendiente de tener que ganar por dos goles, habríamos visto otro partido. Vamos a ver también esa, esa. ¿Sabe? Prima. ¿Sabes? Si era
1: otro el calendario. Si era otro el calendario, no te extraña que hubiese pasado en el inclusive Dinamarca.
3: Sí, probablemente. La verdad es que se les ha dado bien. Esa, esa Holanda que ha distorsionado un poco lo que preveíamos en el, en el grupo iba a decir que también, mucho ojo a esa banda derecha, Giras en ya lo comentábamos, contra Cristiano Ronaldo y Contrao, es decir, contra Contrao. Así que por ahí puede ser una superioridad también. La repu... Ahí sí, sí, Quizás parcelas, ¿no? Hay cositas que van a favor de la República Checa. Yo estoy cada vez más convencido. Pues venga, mojate. ¿Quién pasa mañana? Quiero que me digáis quién pasa. República Checa. Ya faltaría hacer el cómo la coherencia que después de esta argumentación no fuera consecuente. Yo creo que pasa la República Checa. Va a ser la primera sorpresa. Igual hay alguna más en Europa. Ale Robertsi. Por lógica, también te meto
0: la ficha... Ale... Sí, Ale Robertsi va a decir. Le meto la ficha también, pero aparte <risa> se la metemos a República <risa> Checa.
1: 90 minutos No me dudo.
0: No, no me vale eso. No, no, ¿Quién? no.
1: Te estoy diciendo que para mí este, este partido está 50-50. Se van ah, a prórroga para mí.
0: Vale, ¿quién pasa los penales?
1: No te dije diciendo Va a ser un partido es que pues, yo sé lo que pasa. Tengo que dar un pronóstico. Tengo que dar un pronóstico. Tienes, ¿Tienes uno este Pasa, ¿Tienes bueno, que decir pasa... Que quién? solamente por ir un poco a la contraria. Eh, creo que va a pasar Portugal, pero me gustaría pensar que puede pasar República Checa. Ver, creo ¿quién? que Portugal va a pasar con el mismo. Ima imagínate
3: que estás en un sitio ardiendo y hay una puerta en la que pone Portugal y la otra pone República Checa no hay más tienes que elegir Uruguay, que una te... o la otra o te quemas que lo que
1: te estoy diciendo creo que una individualidad al final va a terminar definiendo el partido a favor de Portugal
0: venga Roberts y Portugal eh, Savicevic, República Checa
4: José Gavilán yo suscribo lo que dice Ale eh, sintetizo un poco creo eso, 90 minutos empate y el partido se va a decidir por una individualidad la individualidad la va a marcar el equipo de Portugal. Creo que pasa por ti. Sí.
0: Portugal en la prórroga. Eh, sí. Nave Naveira, querías hacer un apunte breve, por favor.
2: Sí, eh, simplemente de, de Portugal, mañana a ver si... si... De una vez por todas, eh, Pablo Vento, en vez de cambiar a Postiga en el minuto 60 y meter a Nelson Oliveira, a ver si mete al jugador del Benfica de titular de una vez, porque yo creo que puede ser un, un buen futbolista mañana para el, par, para el tipo de partido que vamos a ver, con la República Checa llevando el peso y Portugal jugando a la contra, creo que, que puede ser un, un buen futbolista para, para ser titular. Dicho, perdón, dicho esto, yo creo que mañana, a pesar de que la República Checa es una selección que nos gusta y que, y que es más completa futbolísticamente, yo creo que los nombres de Portugal van a influir más y, y los de Pablo Vento van a pasar.
0: Yo estoy con Aveira. Los checos son muy buena gente, pagan sus facturas Pero yo creo que va a pasar Portugal Y además con cierta facilidad Es lo que creo Vamos a Alemania, Alemania-Grecia Una Grecia, recordemos, no va a jugar caragunis buque Insigna del, del combinado heleno Y quiero que empiece José Gavilán Especialista en fútbol alemán No sé ya si hay previsto un once De cara al viernes, José Si va a repetir el once que ha venido
4: sacando Yo aquí en la primera fase Si crees que puede haber alguna novedad
0: Haznos un poco el enfoque del
4: partido desde la óptica de Alemania. Sí, Joachim Lowe ha repetido 11, excepto en el último encuentro, donde, por razones de, de tarjetas amarillas, pues, no jugó Boateng y jugó Lars Bender, un jugador que no juega de lateral derecho normalmente, es un jugador centrocampista, pero que a Joachim Lowe eh, le está gustando cómo está entrenando en ese lateral derecho, a pesar de tener a Jovedes, o incluso a, no sé, a Bastuber, podría colocarlo en la banda derecha, o cambiar a Lang, pero prefi prefiere colocar a Lars Bender, pero eh, como digo, yo creo que repetirá el 11 que venía mostrando las dos primeras jornadas, es decir, con Boateng por la banda derecha, el centro del campo del que dirá, querida, eh, Podolski, Müller, Osil y Mario Gómez arriba, eh, Alemania, yo creo que se está mostrando bastante sólido, aunque sigo sin ver la mejor versión de Alemania, excepto quizás en la primera parte del partido ante, ante Holanda. Estamos viendo una versión de de Osil, el jugador más desequilibrante de, de Alemania. Una versión un poco más trabajadora, aunque contiene la pelota, evidentemente sigue demostrando esa calidad, pero una versión diferente a la que estamos acostumbrados de ver ocil y lo está haciendo bastante bien. Eh, y yo destacaría las claves de esta Alemania en, en esta Eurocopa de 2012. Las claves son eh, que Joaquín lo ha conseguido recuperar deportivamente a Max Hummels, un jugador que con Alemania bueno, no venía ofreciendo el nivel que mostraba con el Borussia Dortmund, pero que sin embargo, y a pesar de, de sus primeros partidos de preparación para la Euro, Hummels se ha afianzado en el centro de la defensa y creo que está siendo de las mejores defensas de esta, de esta Eurocopa y además Joaquín lo también ha recuperado física y psíquicamente al Vesteger, algo importantísimo un jugador como, como Bastian para el centro del campo de, de Alemania no solamente para el centro del campo, sino también para el vestuario y esas dos, eh, esas dos recuperaciones de Joaquín lo creo que son importantísimas para la selección Alemania, evidentemente pues, qué decir de Mayo Gómez sus movimientos, sus recursos, su, su remate el peligro constante que transmite el jugador de Bayern de Múnich eh, Es también muy importante en esta Alemania Que creo es eh, bastante superior a Grecia
0: Bien, voy a abrir turno de palabra al resto de compañeros Pero dejarme dar una serie de datos de Grecia Que creo que os van a impresionar igual que a mí Grecia ha disparado en todo el torneo En 270 minutos, solo nueve veces a puerta Ha metido tres goles Tres goles, es decir, cada tres disparos mete un gol con el balón en los pies, es la selección que menos pases buenos da de todo el torneo, 283. La que más entregas, falla, 290. La que más remates recibe por partido, 19. Y ojo, decíamos que Varos era el jugador que más faltas comete. Bueno, pues el jugador que más faltas ha recibido en todo el torneo, sí, es él. Georgios Karagunis, con 16. Recordemos que Karagunis mañana será baja, perdón, el viernes. Y a su vez, Grecia es la selección que más falta recibe. Es decir, ese cliché de Grecia dando estopa, al final re resulta que es la selección que más falta recibe. Yo no sé hasta qué punto está informaciones del país. Yo no sé hasta qué punto está verificada. Porque que me digan que Grecia es la, eh, la selección que más falta recibe es cuanto menos paradójico. Xavi, empiezo contigo. Impresiones de esta
3: Alemania-Grecia. Bien, pues evidentemente en cuanto a nivel es un partido desproporcionado porque Alemania tiene mucho más potencial que Grecia a nivel de calidad y en todos los aspectos que, que los griegos la ventaja que tienen ellos, los griegos es el concepto de bloque no y, y de lucha es ¿no? un equipo que siempre sale con el cuchillo entre los dientes lo hemos comentado ya reiteradamente y además no tienen ningún tipo de presión nadie contaba con ellos están en un grupo en el que solamente tenía que haber en buena lógica pasado Rusia así que es un poco sorpresiva su presencia en estos cuartos de final no tienen absolutamente nada que perder y lo ha dicho así, tal cual el Giorgio Samaras, el delantero que juega por la izquierda en ese 4-3-3 yo creo que eso es una gran ventaja para Grecia porque no va a tener ninguna prisa porque va a hacer las cosas es un equipo que evidentemente va a partir de defender el 0-0 Ahora mismo estaba acordando de unas declaraciones de Joaquin Lowe después del partido, eh, el último partido de Alemania contra Dinamarca. Uh -huh. Él decía que era un partido complicado en el que ellos estaban esperando a que Dinamarca se abriera y que era un equipo difícil de, de llegarle porque defendía muy profundo, es decir, muy atrás. Y además hizo el paralelismo, ya trajo el comentario de como los riego. Así que yo creo que si hasta ahora hemos visto... Una versión especulativa, pragmática, mejor dicho, de Alemania. Seguramente ellos lo que van a salir también un poco así contra Grecia, ¿no? Van a esperar a que el partido se madure, a que vayan pasando a desgastar a los griegos y a que el gol caiga más de una acción puntual que no porque sea un continuo un ofensivo a Alemania, que quizás es la imagen que solemos tener de esta selección. En cualquier caso, yo creo que los griegos si algo tienen es orden, futbolísticamente, ¿eh? futbolísticamente tienen orden, en otros sentidos no. Eso lo tiene que contrarrestar Alemania dando una circulación de balón rápida. Evidentemente es un equipo con muchísima calidad que puede hacer con, combinaciones permanentes en cualquier parte del campo porque es un equipo muy completo. Eh, dos contra uno, paredes, eh,
4: desmarques
3: de, con mucha precisión. Y lo normal creo yo es que Alemania aquí se, se imponga un poco por eso. ¿no? Cuando le mete intensidad, velocidad al partido, ahí que sufran los ligos. Además, un equipo que es maduro muy maduro la selección alemana como para evitar caer en el error como hizo Rusia con un error puntual o otras sí. selecciones a las que quizás le mete mano Grecia porque corre excesivos riesgos yo creo que Alemania va a ser un poco cauta también y ese punto le va a garantizar la victoria contra la contra Grecia eh, voy con Yama
0: valoración impresiones qué esperas de esta Alemania Grecia
2: yo para mañana quizás para una, una versión más no sé, una versión más abierta de Alemania, por decirlo así. Yo, sabéis lo ha explicado muy bien. Eh, estamos viendo una Alemania menos espectacular, pero más, eh, pragmática. Eh, yo creo que esa es la palabra. Y entonces, pues, eh, yo creo, bueno, yo creía que, que mañana Alemania, pues, eh, quizá podríamos ver esa, esa versión un poco más, un poco más visual y, y, al fin y al cabo, pues, bueno, visual porque, al fin y al cabo, eh, Alemania, pues, es capaz de jugar con velocidad, de, de porque tiene mucha calidad porque tiene jugadores eh, porque tiene jugadores muy buenos yo lo que quería decir es que eh, bueno en cuanto a Grecia ya sabemos que mañana falta medio equipo es decir Karagunis, y entonces pues eh, lo que me sorprende es que hay más rumores en cuanto a la delantera bueno están saliendo obviamente rumores de, del once que puede sacar bueno, que puede sacar el el viernes eh, Grecia y hay más rumores en cuanto a la delantera que en cuanto al centro del campo. O sea, parece que está bastante claro que va a jugar Makos, el jugador del de la ICA de Atenas, y en cambio, eh, no sé, pues a mí me sorprende que no opte por, por Fotakis, el jugador del, del Pau de Salónica, un jugador quizá más parecido a Karagunis, por, pues porque tiene porque tiene algo más de calidad que sus compañeros en el, en el centro del campo, y parece que arriba pues eh, podrían estar eh, Salpingidis, Samaras y, y Gekas, aunque también está sonando eh, para ocupar eh, la posición de extremo derecho, Sotiris eh, Ninis, el jugador nuevo de el nuevo jugador del Parma, ex del Panathinaikos, y que yo creo que su presencia, no, yo la verdad es que no, no me parece no me parecería demasiado bien que le pusiera porque Ninis no ha demostrado absolutamente nada en esta Eurocopa, yo creo que incluso pues, en los partidos ha estado ha estado bastante fuera de ellos, sin implicarse demasiado y por lo tanto pues prefiero, eh, o al menos a mí me, me gusta más la opción, de que haya tres delanteros eh, sacrificados que no eh, tener a dos y, y pues, deambulando por el campo, que es lo que ha he hecho en, sí. en varias ocasiones.
0: Vamos con Alessandra. Ale, impresiones de este partido. Eh, la única
1: impresión que me podría hacer es que pasara Grecia, creo yo. Esto no es ni siquiera un David contra Golia esto es un partido en el que Alemania tiene absolutamente todas las de ganar y no solo. Va a ganar sin despeinarse. Mañana va a ser casi, puede podría ser para Alemania un sparring, si así lo desea. Obviamente no puede ser la versión que hemos visto en estos primeros tres partidos de, de fase de grupos en el que fue hasta mezquino con el propio fútbol que puede ser capaz de producir. Eh, Grecia sin Caragunis, pierde pierde muchísimo por no decir todo, está claro, de pasar Grecia puede pasar, también puede caer un, un asteroide en el estadio, pero honestamente es un partido sin historia, yo no sé qué, qué tanto hay que analizar que si juega Ninis que si juega este, que si juega el otro, honestamente, creo que está a la luz del sol la superioridad absoluta de una Alemania, que es la cómoda, favorita para este torneo junto con España contra eh, Grecia que no era favorita ni siquiera para pasar el grupo y lo logra de manera milagrosa jugando, reencarnando en el espíritu de 2004 honestamente yo no sé qué tanto hay que analizar en un partido así
0: hmm, vamos a ir con, con José que tenía unos datos de Alemania obviamente la ficha del partido se la metemos por parte de Ale Roberts y a Alemania, eso creo que que no hay ninguna duda José, vamos con esos datos y pido pronóstico al resto de compañeros
4: Bueno, primero tengo unas declaraciones de Joaquín Lowe, ha dicho que Grecia no será una rival fácil, que son incómodos y que habrá una explosión de, de oscil en este torneo, al igual que sucedió en Sudáfrica así que supongo que, que el seleccionador alemán ya espera dar el paso a jugar un poco más de lo que ha mostrado en la fase de grupo eh, sí. los, datos son, los datos son que en do, eh, los últimos enfrentamientos entre Alemania y Grecia pues ocurrió en la fase de clasificación para el Mundial de 2002, eh, victoria de Alemania por 2 a 0 y 2 a 4 en 2000, en 2000 y en 2001. En ese último partido que ganó por 2 a 4, jugó y marcó Miros en la Close, que es el único jugador que todavía eh, está en esta selección. Y más datos: eh, Lowe ha tenido el récord en Alem eh, como seleccionado en alemán, 14 partidos oficiales seguidos ganando, nadie, nadie lo consiguió antes. Eh, también es la primera vez que Alemania ha completado la fase de grupos, en el grupo de la muerte. Ganando todos sus partidos eh, Nunca antes lo había lo había hecho sí. Y un dato ya particular es que siempre En esta en esta Eurocopa Ha jugado con el marcador a favor Nunca se ha visto por detrás en el marcador Los cambios típicos de Joaquín Löw Han sido Shurrell por Podolsky, eh, Klose por Mario Gómez Y normalmente Toni Kroos por, por Müller e Incluso Lars también ha tenido unos minutos Pero os recuerdo que ni ni Marco Royce, Ni Mario Goetze sí. Ni Gundogan han tenido ni un solo minuto Y estamos hablando de sí. jugadores muy potentes
0: eh, José, que sé que tienes que irte ¿a quién le metes la ficha en este partido? A Alemania, ¿no?
4: Sí, totalmente yo creo que en, la, en los cuartos de final más, de, más desigualados yo creo que Alemania es clara favorita y solo una catástrofe y solo por, eh, por culpa de Alemania eh, se eliminaría la selección de Javier yo creo que, que Alemania la mancha es muy favorita con respecto a Grecia
0: Perfecto, José. Eh, te agradezco enormemente que hayas intervenido ya aquí en Eurosfera y te emplazamos, si quieres, para el mismo día del partido de Alemania, por la noche. Aquí te esperamos en Eurosfera 90 minutos.
4: Perfecto, un placer, Borja. Hasta luego.
0: Venga, un placer, José. Eh, Xavi, ¿tú también eres contundente como Ale, como José, en el pronóstico hacia Alemania o tienes algún tipo de dudas? ¿Lo ves algo más, más parejo?
3: Es evidente que el favoritismo está muy inclinado. Del lado alemán, uh -huh. ahora que una cosa es la teoría y luego son los 90 minutos. ¿eh? Eh, yo creo que va a ser un partido en el que, sobre todo mientras esté el 0-0 en el marcador, que puede dilatarse bastante en el tiempo ese resultado, uh, va a ser complicado para Alemania, sobre todo porque, por lo que digo, esta cautela, creo que los dos equipos van a buscar una victoria clínica. Alemania, porque es lo que lleva haciendo en esta Eurocopa. Y Grecia, porque es su estilo, esa efectividad a la que tú has hablado, que es un mérito, sí. no es un defecto totalmente y luego hay un datillo importante va a estar la Merkel o sea, para el que no haya visto un periódico los dos últimos años o solo haya visto fútbol y programas de rosa, decirle que Grecia está en bancarrota que hay un follón tremendo y que la culpa lo tienen los alemanes, es así entonces, el orgullo griego ante los alemanes tiene un plus de motivación iba Total. a tirar el rollo marxista pero no eh, <risa> yo creo que eso también tiene nos saque, ¿eh? Porque si Grecia ya es una selección combativa, imagínate que Alemania con esta, la canciller, ahí en ¿Sabe? el palco, hay que decir que es en danza. ella dijo que iba ¿Sabe? a cotear ¿Eh? la Eurocopa en Ucrania. Escúchame, escúchame, lo que le has dicho a
0: si ¿sí? tienes una puerta con Grecia y una puerta con Alemania, Alemania. y te vas a quemar, ¿a cuál entras? Alemania, venga. Eh, naveira, pronóstico.
2: Alemania, aunque, Xavier eh, lo ha dicho bien, yo creo que, que el partido no va a ser tan fácil para Alemania.
3: Vale. Yo digo que gana Alemania, pero que voy a animar a Grecia. <risa>
2: <risa> yo creo que todos, ¿eh?
0: Bien, pues una vez han dicho el pronóstico los compañeros, yo creo que el favorito es Alemania. Ahora bien, creo que va a pasar Grecia. ¿Y por qué lo creo? Lo ha dicho creo que José Gavilán. Alemania nunca se ha visto con un resultado en contra, siempre ha jugado con viento a favor y yo creo que mañana Grecia, una jugada balón parado, puede ponerse por delante y eso llevar a la histeria a un equipo alemán que ha intentado dominar los partidos, que ha dosificado que ha jugado al ralentí y mañana con un escenario en contra, creo que puede acusar la presión y quedarse apeada. Máxime, con lo que dice Xavi de la presencia de la Merkel, eh personaje a estudiar porque cada vez que la Merkel va a ver un partido de Alemania creo que van para casa, o sea que mañana, bueno mañana o no, el viernes saldremos de dudas dicho esto chicos, pasamos ya, esto ha sido un poco los entremeses vamos a lo fuerte, lo fuerte España-Francia eh, no sé qué esperáis de este partido, los precedentes hablan por sí solos hoy leía que España en partido oficial a Francia nunca le ha ganado, me parece una burrada, no he podido contrastarlo, digo que es lo que he leído, pero yo no sé hasta qué punto esto es cierto, porque de ser cierto me parece increíble el dato que España en partido oficial no haya ganado nunca a Francia. sabe mm, cómo crees que bueno qué crees que pasará el sábado en un partido con una intensidad y una rivalidad
3: manifiesta. Yo creo que va a pasar a España, pero vamos a buscar algunos detalles porque creo que los hay precisamente para para este partido. Yo me había ponía en Twitter unas declaraciones de Slaven Bilic, el seleccionador croata, que decía, bueno, expresaba una idea muy clara: España sin delanteros, sin nueve, es vulnerable en esta Eurocopa. Y bueno, él además argumenta el por qué o lo explica simplemente, diciendo que... Bueno, te hace una consideración que me parece eh, a tener en cuenta. y Dice, la gente va loca por España, pero el mundo se mueve tan rápido que nos olvidamos de los detalles. Esto me parece importante porque creo que ha habido dos, lin dos lineamientos en los últimos días, que es el que, por un lado, los que enfatizan estos detalles para intentar ver o para demostrar que España está teniendo bastantes problemas a pesar de clasificarse primera de grupo y quienes, pues bueno, en el, en el resultadismo ¿no? y decir que bueno ha hecho más goles que nadie ha encajado menos que nadie y, y un poco en base a eso decir pues que España está bien y que ahora llega a los cuartos finales y sin más tipo de explicaciones aquí evidentemente hacemos un poca para comernos un poco más el tarro y seguimos con Billy que dice ellos han parecido vulnerables no solo contra nosotros sino también contra Italia evidentemente el otro partido en el que estuvieron sin nueve contra Croacia recordar que que España estuvo unos 30 minutos los 30 minutos finales sin, sin un delantero centro y dice, para mí ellos son más peligrosos cuando juegan con un delantero. Dice, ¿por qué? Porque cuando no tienen a alguien en el área, les falta profundidad. Y claro. dice, cuando juegas contra Torres, no se puede empujar hacia arriba. Ellos no pueden entrar, eh, estirarse sin un delantero y bueno esa es la idea de Slaven Billy que es alguien muy autorizado porque además ha sido protagonista precisamente contra España así uh -huh. que yo creo que un poco viene a poner uh -huh. algo de luz en este debate yo creo que España tendrá que jugar contra un 9 pero también hay cosas con respecto a Francia bueno aparte de, de lo de Nexer parece que está tocando Matuidi que es un medio centro que bueno es duda pero que no ha jugado hasta ahora podría ser importante porque eh, hay una cosa a la que voy a ir dando un rodeo es decir, eh, Vicente del Bosque declaró después del partido contra Croacia que le daba un poco igual el rival que más daba Inglaterra o Francia que mm. no tenía preferencia los jugadores sí. de la selección española eh, sí. se han dicho que ellos preferían a Francia porque es un equipo que deja jugar Exacto. yo no estoy de acuerdo con eso yo creo que esta Francia es un equipo que especula y que contra España se va a meter atrás vengo manteniendo, afirmando que Logan Blanc es un técnico conservador y por ahí lo de Matuili, ¿no? Yo creo que ellos van a necesitar contener antes que nada y a partir de ahí buscar sus vocaciones. Vamos a ver si mete algún diente más arriba Logan Blanc, que podría ser Menés para dar algo de profundidad. Yo he invocado aquí a Valbuena, creo que cuando más a lo mejor consigue combinar si, si tiene más peligro Francia, Riveri también pero de resto es una selección un poco inoperante. De nuevo contra Suecia se volvió a dar una estadística que comentaba a Rafa Benítez que además ha hablado de los problemas de descoordinación en la defensa francesa que ya es lo que le faltaba. Eh, 17 veces tiró Francia contra Suecia a portería, pero solamente cuatro entre los tres palos. Recordemos que en el primer partido contra Inglaterra también tuvo más de veintipico disparos, pero muy pocos con peligro real, es decir, eh, a portería. Y bueno, eso sumado a la dinámica negativa yo creo que Francia ahora mismo llega en un mal momento y España, sí. si juega con un 9 y si le mete ritmo al partido va a meterle muchos problemas a Francia y coincido. seguramente le, le, le va a ganar en estos cuartos. No sé si por primera vez en la historia oficialmente, puede ser, porque no han coincidido en, en, en los últimos campeonatos que ha ganado España, pero yo creo que sí que hay una ventaja clara ahora en todos los sentidos para España.
0: A ver, brevemente, eh, una serie de datos. La selección española... Es la que más goles ha marcado, la que más balones recupera, la que más pases correctos entrega. ¿Qué más? Sobre el tema de si es mejor Inglaterra, Francia o Ucrania. Seguramente ya no tiene sentido hablar de ello toda vez que ha tocado Francia y es lo que tienes que enfrentar. Ahora bien, yo entiendo a los jugadores. Seguramente jugar contra Inglaterra es mucho más incómodo que jugar contra Francia. Como saben que van a tener la posesión de balón, porque el mismo Blanc lo ha reconocido, que da por hecho que España va a tener mucha más posesión, Creo que ha dicho literalmente es imposible quitarle el balón a España y hay que mentalizarse de ello. Los jugadores saben que puestos a enfrentar un equipo que se va a encerrar seguramente sea mejor Francia que Inglaterra. ¿Por qué? Porque Rooney, Asli, Young, Milner, Gerrard, el registro de jugar a la contra lo dominan y bien. Gente como Narri, como Ribery, como Benzema en sus equipos son de jugar con posesión de balón. Esa gente atrás detrás del balón, sufre. Y eso España lo sabe. Y por ahí creo que puede venir el razonamiento de, de los jugadores. No tanto de Del Bosque, que Del Bosque es cierto que dijo le daba igual uno que otro. yama eh, voy contigo. Impresiones de cara a ese eh, trascendental España-Francia al salón.
2: Pues Village, eh tiene bastante razón. España tiene que jugar con nueve Yo creo que se tiene que mantener Torres en la, en la titularidad. Bueno, hacer un comentario del partido el otro día de España que me pareció Surrealista, los cambios de los cambios de del bosque me parecieron una, una de las cosas más extrañas que he visto yo en el fútbol últimamente. Y nada, yo creo que si España está a su nivel y si del bosque no hace cosas extrañas ni, ni experimentos con gaseosa, yo creo que el partido ante Francia, pues no tiene que ser excesivamente difícil. A mí no me parece una selección con una defensa demasiado sólida. Después en ataque, Riverí y Benzema pues son los que combinan siempre, pero yo creo que están eh, bastante solos. Es una selección que Xabil, yo creo que Xavi lo dijo bien el otro día. Eh, es una selección, eh, no sé si lo dijo con esta palabra, pero bueno.
3: Eh, que, que espera al, al error del rival.
2: Sí, sí. Eh, pero que además de eso es una selección bastante. que no tiene un juego coral. Eh, recuerdo, que, recuerdo que dijiste. Eh, que que Francia no tiene, no tiene un juego coral. Que, que los de arriba hacen bastante la guerra por su cuenta. Y no sé, yo creo que dependiendo tanto de dos jugadores, eh, España es bastante superior. Y, y yo creo que. que el, bueno, pues ese partido lo tienen que ganar lo, los de Vicente del Bosque.
0: A ver, eh, antes de ir con Ale, mm, el pasado juega a favor de Francia, es decir, los antecedentes están ahí. Eurocopa en el 92, Papen contra Zubi, le hace un traje, Barthez le gana la partida a Raúl en el penalti de Brujas, eh, Platini se la gana Arconada, y en Hannover 96, Mundial de Alemania, los abuelos de Francia, aquella España que iba a comerse el mundo y a ganar el Mundial, le ganan bien en Hannover. Dicho esto, el presente hoy por hoy es de España, viene de donde viene, es cierto lo que comentas, Sabi, yo creo que arriba hay cierta anarquía, cada uno hace la guerra por su cuenta, la baja MXS, lo comentábamos ayer, es vital, tendrá que jugar ni. veremos eh, cómo lleva la presión al, al tener que batirse con un Iniesta, un Silva, un Torres, llegado el caso, y... Y es que además arriba la falta de pegada de Francia es evidente. Benzema, que está en un momento dulce de forma, no ha metido un gol todavía. Dicho esto, malo será que llegue el sábado y haga un hat-trick contra España, pero en fin, todo se verá. Eh, Ale, tú desde la distancia, ¿cómo ves este Francia-España?
1: Bueno, comienzo diciéndoles que cuando tú mencionaste eso, eh, la estadística de que Francia nunca le ha ganado a, a España en partidos oficiales, lo primero que hice atrever, fue, atrever, mientras atrever. ustedes charlaban, sí que en España nunca España, le ha ganado atrever. a Francia en partidos oficiales, lo primero que hice fue ir a la página de la FIFA y ver el resultado histórico, y estoy contando que efectivamente, si bien es cierto el saldo positivo histórico, contando todos los partidos, es a favor de España, uh -huh. con 13 victorias y 11 derrotas en 30 partidos, las trece victorias han sido en
3: amistosos. Increíble. Sí, de hecho hay un pánico histórico a, a Francia que, que se ha revivido en las últimas horas, ¿no? Desde que se, desde que Francia quedó segunda hay que decirte, Ale, bueno, yo creo que serás consciente también. España antes de ganar la Eurocopa era la campeona mundial de los amistosos, siempre ganaban los amistosos. Luego en las fases finales caía siempre en los cuartos de final.
1: Sí, son seis los partidos que han en, que han jugado. Eh, eh, dos en encuentros de clasificación continental ambos los ganó Francia y eso fue en el 91 sí, eh, dos en final continental es decir en, en, en Eurocopas sí. que que también o sea, todos, los seis partidos han estado empatados a favor de Francia dicho esto y además España sido, en este momento
3: además ha sido dolorosa sí. la del 82 que fue la eh, final. Eh, no, perdona, eh, la del 84. La, la del 84, sí, la final, lo de Arconada, lo de 2006 con Raúl. Se han sido derrotas dolorosas. Hay un cierto. Por eso, ¿eh?
1: Sí. Entonces, sin embargo, el presente es absolutamente de, de, de España, ¿no? Creo que Francia ha demostrado una displicencia enorme en esta Eurocopa. Se conformó con el empate ante Inglaterra contra Ucrania, que era el único partido que estaba obligado a ganar, salió a ganarlo y lo ganó cómodamente, mientras que ante Suecia sabía que solamente una hecatombe la podía dejar fuera del, de los cuartos y se conformó con el segundo lugar. Entonces, esta frase, Francia, me parece extremadamente inestable a nivel de madurez, cosa que sí tiene España. Ahora bien... Entiendo también que la cuestión del falso nueve, del nueve de que juegue Torres, de que no juegue Torres, es relativa en este partido, porque creo que la ausencia de Mexés es pesadísima, pesadísima, y, y no sé cómo lo vaya a afrontar Francia, ya de por sí Mexés es un jugador que a mi gusto es muy bueno, pero es igualmente irregular, volátil. Eh, su sustituto, ya ustedes lo mencionaban, no sabemos cómo pueda afrontar la presión de un partido tan importante. Yo creo que va a pasar España. No sé qué tan cómodo, pero creo que va a pasar España. Y sí. creo también que, si me permites Borja, que, sí. que al final lo que le va a hacer daño a, a Francia es que por primera vez va a tener un rival que le va a jugar de tú a tú. Porque Inglaterra, hasta jugándole eh, más con, con corazón y garra que con, que con un equipo, se le termina yendo encima y ellos van a buscar el partido y ahí es cuando empiezan a apretar, apretar y encuentran la victoria, pero ya te digo, sí. no sé cómo puede enfrentar esta Francia el partido. A mí me huele que al final va a terminar desesperada porque no cuando va, cuando trate de reaccionar ya va a ser demasiado tarde
3: fíjate que Yo en ese quiero. en ese sentido Rafa Benítez en su web que suele hacer análisis de un poco las competiciones que tienen más trascendencia está analizando esta Eurocopa y respecto a la defensa de Francia dice que tiene buenos nombres pero que les cuesta acoplarse que están descoordinados claro si encima ahí metes a Concielny que es un poquito cabra loca pues puede eh, acentuar eso un poco más a mí no me extrañaría que hubiera un cambio táctico en Francia Es proceso para este partido Para tener más capacidad de contención Se me ocurre que podría quitar a Nari meter a mora Matuidi O a un jugador que simplemente tuviera más energía Tipo uh, Balbuena Y vamos a ver Yo de todos modos le doy una opción a Francia y es de la, Que es de estas selecciones que ha esperado al error de rivales Se le sale muy bien contra Ucrania Dejando que se abriera el equipo de blocking, y quizás, si ellos son capaces de estar replegados, y por ahí a España le costaría no abrir los espacios, más o menos es lo que venimos viendo en esta Eurocopa, eh, podría hacer daño al, al contragolpe. Me parece esencial que la presencia de Menés, pero es un partido en el que el 11 de Francia, que acierta y Logan Blanc, y también del Bosque, que no se equivoque, <ríe> eh, va a marcar mucho las posibilidades de los dos equipos.
0: A ver, eh, yo creo que Ale lo decía muy bien. Ningún equipo mmm, ha ido a robarle el balón a Francia. Francia se ha encontrado bastante cómoda en los tres partidos, más allá de una falta de fluidez, evidente. Yo creo que esta Francia, con el perfil de jugadores que tiene, que dista mucho de aquella de 2006, que había un Trezeguet, que había un Zidane, que había un Vieira, esos jugadores ese caché no lo tiene ahora. Tiene algún jugador técnico, algún algún crack como Benzema, pero es otro perfil. Ese equipo, si le quitas el balón, yo creo que está muerto. Creo que está muerto, porque creo que no es un equipo que el salir a la contra lo puede dominar. Ribery sí puede hacer una arrancada en un momento puntual, pero repito, aquel equipo del 2006, porque el contexto es parecido, ¿eh? España llega mejor que Francia, y en aquella edición Francia le da buena cuenta a España, le gana bien. Pero yo creo que ahora dista mucho la situación desde el punto de vista que esta Francia no es aquella Francia. Y creo que el sábado lo veremos. Ale, eh, ficha para
3: España, ¿verdad? Sí, sí, completamente. Xavi. Ficha para Iker Casilla vía tanda de penalti, sí. <risa> eh, ¿Yauma?
2: eh Ficha para España, claramente.
0: Yo creo que también. Yo creo que vamos a golear, fíjate lo que te digo. Dos tres goles de margen, me vengo arriba. Vamos a la manteca. Italia-Inglaterra. Partidazo. Domingo, 8.45. Tres de los cinco goles ingleses han sido de cabeza. Los mismos, tres, eh, goles de Italia marcados a balón parado. Una Italia, recordemos que el otro día gana 2-0 a aire, con dos goles de córner, precisamente a Irlanda, que se supone que si hay una selección que lo tienes complicado para, marcar, para marcarle en un córner, es Irlanda. Pero es que además le marca el talentino Casano, que mide unos 74. En fin, eh, introducción del partido a cargo de la señorita Robertsi y luego abrimos a Xavi y a Va
1: a ser un partido muy pero que muy parejo, quizás el más parejo junto con el Portugal. Mira lo que te digo, más parejo inclusive que el Portugal-República Checa porque son dos equipos que vienen mermados, dos equipos que tienen problemas, dos equipos que cuentan con piezas claves, pero que no tienen grandes soluciones en el banquillo. Creo que va a pasar por ni siquiera individualidades, sino por detalles de juego. Eh, puede ser un balón filtrante de Pirlo Puede ser el momento de que Rooney aparezca cuando tiene que aparecer él y su peluquín por supuesto Y yo creo que va a ser un partido que se puede ir perfectamente a los penales Sin duda alguna Para mí va a ser esencial Las posibilidades de Italia pasan por la lectura que le pueda dar Prandelli Ciertamente la defensa 3 no, no te sirve ante una Inglaterra que con todo respeto, me parece que tienes un hombre realmente peligroso y es rune. Y ahí está bien que pusieses una defensa a cuatro. Ahora bien, me dices que van a Bate con, y, y, y Balzaretti, pese a que tuvo un buen partido contra, contra Irlanda. Me dices que van contra Inglaterra y yo tiemblo. Creo que la lógica dice que Italia tiene solamente los hombres para dos módulos. El 4-3-1-2 con el rombo en el medio campo, o bien el 3-5-2 y creo que lo indicado aquí es ir con lo que te ha ido mejor. El 3-5-2 Italia ha acusado un, un un bajón físico en la última media hora de los tres partidos que ha jugado, así que no es problema del módulo, porque también cuando jugó contra Irlanda, una selección tan pobre contra Irlanda, lo acusa con el rombo. Y el rombo además supone una inferioridad numérica en el medio campo, que creo que te puede hacer muchísimo daño, sobre todo con un Gerard de esta manera. Ahora bien, espero, solamente por, por Italia, que se decida a poner a Nocherino en el medio campo acompañando a Marquillo y Pirlo, eh, Prandelli. De esa manera vas a tener suficientes músculos para, para poder, eh, sobrellevar el peso. Me parece que Tiago Motta no está dando todo lo que debería de dar, o por lo menos lo que se supone que debería de dar. Creo que va a ser un partido de pronóstico reservado. Me dices que gana Italia y te lo creo, me dices que gane eh, Inglaterra, que se resuelven los penales. Todo, para mí es no, no te podría ni siquiera decir un, un pronóstico.
0: Sabes que me lo vas a tener que decir, más tarde o más temprano. O sea que ves pensándolo porque vas a tener que escoger una puerta. Ya sea Italia, ya sea Inglaterra. De momento voy con no, Sabi, Sabi. Sabi eh, valoración del partido.
3: Antes vamos a contar la anécdota de Prandelli. Podemos pasarla por alto. Sí, Cuando sí, llega a la concentración italiana, voy a decir la ciudad polaca, Ueliska. Eh, después de ganarle 0-2 a, a Irlanda, Prandelli y Demetrio Albertini cumplen una promesa y es que se van caminando a las 3 de la mañana, hora local, polaca, a un monasterio donde hay unos monjes de origen italiano de los camaldolese y se va allí no y se tira 21 kilómetros tarda tres horas y media piano piano <ríe> y bueno no sé el gesto no un poco eh, sí hay, hay que imaginar que, que la vuelta la hizo en coches la hizo en coche la vuelta <ríe> ya eso ya estaba cumplido no el, el camino hasta allá bueno, el partido. Yo veo más a Inglaterra. Creo que, si bien son dos selecciones indefinidas, uh, creo que Inglaterra es, lo es más en cuanto a las variantes que puede utilizar, sobre todo en el tercio final, ¿no? en la zona de medios puntas y, y en el delantero que pueda utilizar. Pero más o menos la idea la tienen clara. La línea defensiva, el portero, lo has comentado tú, eh, los dos mediocentros, Gerard Parker. Talia sí que cambia más de esquema. ¿No? Y entonces una sesión más ambigua en, en cuanto a su concepción. Puedes ver una Italia u otra. Vamos a ver qué es lo que hace Prandelli. Si se le habrá ocurrido... Bueno, muchas cosas ha tenido tiempo de pensar en esas tres horas y media y en el retorno en coche también de, de la visita esta. De
1: repente, Savi le bajó el Espíritu Santo. tú ¿Qué sabes?
0: Oh. Sí. <risa> y lo, il lo iluminó.
3: Sí, no, sí. pero una cosa,
0: chicos. 21 kilómetros, tres horas y media. Eh, es muy lento, ¿eh? Yo lo que estoy sí, pensando sí. igual tres horas y media es lo que tardó entre salir y volver. Porque 20 kilómetros, tres horas y media, hay octogenarias que van a más velocidad.
3: Bueno, eh, te digo una cosa. Volvió a las
0: 7. Pues ya está. Si entonces entonces, es salió a
3: las 3 y volvió a las 7, ha tardado cuatro horas. Ha llegado es, ahí. Es el tato. Es vale, vale, vale. Bien, bien. O sea que nada, llegó ahí, tomó un
1: vaso de agua y se devolvió.
3: 21 kilómetros, te lo haces en coche en la madrugada polaca. <ríe> no sé, <se> acabamos <ríe> de darlo ahí. Ah, lo de Italia pues tiene un equipo que yo creo que está más por definir y creo que Inglaterra está jugando con un puntito más de agresividad aunque vamos a tener un partido seguramente muy vivo con ocasiones las dos porterías y yo creo que me animo a pensar en Inglaterra Simplemente porque la veo un poco más poderosa, sinceramente. Yo creo que, que en Italia, estas dudas que tiene Alessandra me las ha ido contagiando, aparte de mi escepticismo inicial. Y creo que Inglaterra tiene, tiene un, más posibilidades en estos cuartos de final.
0: Bien, voy a ir con, <coughs> voy a ir con Jauma, pero dejarme dar dos datos. En relación a Inglaterra, es la selección que más provecho ha sacado el juego aéreo. Tres de los cinco goles los ha marcado de cabeza, Lescott, Carroll y Rooney. Y en cuanto a Italia, un dato a Ale si le va a encantar, ha rematado 52 veces a puerta, solo superada por España y por Francia, aunque conserva su tradición a balón parado, porque ha marcado también tres goles a balón parado. La falta de Pirlo y los dos goles de córner del otro día, tanto de Casano como de Balotelli dicho esto, Jaume, prono bueno pronóstico luego, impresiones del partido y luego ya vamos con la ronda de pronóstico
2: Yo creo que Inglaterra es una selección más peligrosa que, que Italia estoy estoy de acuerdo con Xavi en eso eh, una selección eh, más definida, una selección que a pesar de que bueno, no sea muy bonita de ver, pues sabe bien a lo que juega, eh, tiene el equipo Hawkson bastante, bastante claro, quizá, bueno, las variantes las podría hacer en la zona de ataque pero, pero la parcela defensiva y y el, bueno, y el doble pivote, está bien claro, entonces veremos si, si Hawkson, pues eh, hace alguna variación un poco más ofensiva, como, como por ejemplo quitar a Milner y meter a lo mejor a Walcott, que ha tenido unos bueno, minutos en, en esta Eurocopa, sobre todo en el partido contra Suecia, que marcó un gol y, y dio una asistencia, y nada, pues ahora que Inglaterra tiene, tiene a Rooney, pues es una es una selección eh, que obviamente tiene a su mejor jugador, esto ya es un poco más personal, yo creo que Rooney es el mejor jugador después de, de Messi, de Cristiano Ronaldo, y yo creo que que, bueno, se pues, eh, a su mejor jugador, un, un futbolista que te puede hacer absolutamente de todo, pues eh, tiene otro punto más a favor ante una Italia a la que hemos visto practicar un juego, bueno, pues, eh, bueno, eh, en, algunos, en algunos momentos, pero que, lo decía bien antes Ale, eh, en, las, en la parte final de los partidos, pues ha bajado mucho físicamente, eh, uh -huh. ha bajado mucho su rendimiento, y yo creo que es eh, además de una selección indefinida, es una, es una selección eh, poco constante. O sea que yo creo que Inglaterra, a pesar de ser una, una selección, como decía yo antes, pues eh, fea de ver, pues es una, una selección más efectiva y, y que te puede traer eh, mejores resultados.
3: Y luego hay que decir una cosa también: tiene soluciones en el banquillo. Exacto. Seguro que le pida, ¿eh? Yo creo que sí tiene más banquillo Inglaterra. La tendría contra Ucrania, por ejemplo, puedo meter a Chamberlain, que es un jugador que le da. Básicamente versatilidad y uso agresivo tiene en el Fou, ataque. Tiene, tiene ADF, que no juega prácticamente hasta ahora. Carroll para jugar más más simplificado, más directo. Tiene walcott para hacer daño en velocidad. Bueno, tiene tiene variantes Inglaterra sí, en el tercer final. Pero,
0: Xavi, ya por avivar el debate le doy paso a Ale. Es cierto lo que comenta Yama lo que comentas tú. Yo, de hecho, iba iba a hacer ese apunte. Seguramente en variantes... Obviamente el elenco, el ramillete de opciones que tiene Hodgson no lo tiene Italia. Pero no lo tiene Italia también por culpa de Prandelli. Porque a Borini no le ha dado bola y no le va a dar bola ante Inglaterra. Porque a Montolivo le ha minado la moral. Porque a Yovinco le ha minado la moral. Porque a Balotelli lo tiene encabronado. Bueno, Balotelli viene encabronado de serie, eso es verdad. Pero lo que vengo a decir que Prandelli también es que ha traído un perfil de jugadores que son todos muy parecidos y que al final parece que no confía en ellos. Porque podía haber traído, podía haber hecho otra lista de 23 y meter un Matri, meter un Osvaldo, meter un Pazzini. No tiene un 9. No tiene un 9. Ale, ¿tú estás de acuerdo con Xavi, con Jauma y conmigo? Que llegado el caso, si hay que cambiar el curso del partido, Hodgson tiene muchas más opciones que Prandelli.
1: No solamente tiene más opciones, pero, o sea, trato de explicarme mejor. Más allá de que tenga más o menos opciones, Hodgson, Prandelli, lo poco que tiene, no lo utiliza.
0: Claro, bueno, es eso.
1: Entonces, la situación es la siguiente. Tú nombrabas la lista de Prandelli, que pudo haber hecho otra lista de 23, y ya te digo, Prandelli, sobre la marcha, después de haber mandado a Cristo a su casa, por el problema del, de las apuestas, etcétera, etcétera, se atreve... Después del, par del desastre con Rusia, en el, el único amistoso preparatorio para esta euro, se atreve a aprobar suerte con el 352, sin tener siquiera un carrilero izquierdo natural. Una, número uno. Número dos, no tiene un ala natural. El único que tiene como ala natural es Giaccherini. El único.
0: Y lo pone de carrilero. Entonces.
1: Y lo pone de carrilero. Un chico que mide unos, unos 64. Y que pesará a los sumos 58 kilos a llevar todo el peso de una banda. Es una locura. Y a ver, contra España es un gran partido, contra Croacia se le criticó mucho, pero también es cierto que contra Croacia el carrilero que juega más de AL es Maggio y el que juega más de lateral es Jacquerini, cosa sí. que es una burrada, porque eso no tiene otro nombre. Sí,
0: sí.
1: Dicho yeah. esto,
0: eh, creo que
1: Italia. Puede, otro jugador que pudo haber llevado tranquilamente es Simone Pepe, que tuvo una muy buena temporada y es un jugador que te sabe, que sabe estar en donde lo pone. Más allá de que, efectivamente, Diamanti, por ejemplo, tiene muchísimo más, más talento técnico. Pero la, el problema es ese. El problema es que no solo se llevó jugadores equivocados, sino que hasta ahora no tengo la cuenta a la mano. Pero deben de ser al menos cinco o seis los jugadores de Italia que no han visto ni un minuto. Nocherino, por ejemplo, que hizo una gran temporada, ha visto es 3 minutos si acaso. Entonces los están infra infravalorando, o Prandelli y moralmente los tiene por el suelo los italianos. Todo lo contrario, Inglaterra que llegó mermada y tras sobreponerse a lo que suponía un durísimo partido como era el de Francia, ha ido yo creo sí, que Sí, además, sale
0: perdona, te corto, porque es cierto lo que dice, estoy pensando, lo que se considera en el argot minutos de calidad, los jugadores del frente de ataque de Inglaterra han jugado todo, todos, Andy Carroll, de Football primer partido media hora, eh, Welbeck, Rooney, Oxlade-Chamberlain, Walcott, Ashley Young, todos han tenido minutos de calidad. En Italia, minutos de calidad ha tenido Dinatales, Natalio, Valor, Casano. Ya está.
1: Y bueno, yo creo que eh, si me apuras, creo que va a ser un partido que puede pasar de todo. Eh, Inglaterra no es el equipo que más fácil, eh, o mejor dicho, Italia es un equipo que históricamente se le da muy difícilmente a Inglaterra, pero creo que Inglaterra tiene un poquito más, quizás, para ganar este partido. Y les digo algo, lamento muchísimo que no esté sentado Fabio Capello en el banquillo para
0: este partido Dicho queda eh, Vamos con pronósticos y cerramos Xavi
3: eh, Yo creo que gana Inglaterra 2-0 a 0. Ale
1: Terminará pasando Inglaterra No sé con qué resultado y no sé en qué instancia del partido Bien. Ya puede ser en los penales Ya puede ser en, en otra situación Porque esa es otra Me preguntas quién puede chutar penales en Italia Y yo tiemblo No lo sé
0: llama mm,
2: yo creo que pasa Inglaterra en el tiempo reglamentario.
0: Yo te digo la verdad, yo cuando ayer deparó los cruces que Italia jugaba con Inglaterra, es que a mí Inglaterra, como no me ha gustado nada como ha jugado, Italia sí que es verdad que ha tenido momentos que sí me ha gustado, pensé que Italia era igual incluso más favorita. Pero los argumentos que habéis expuesto la verdad son, son convincentes y, y debo decir que he cambiado de opinión, así que claro. Me habéis convencido y creo que, que pasará a Inglaterra Aunque me gustaría pasar a Italia También os diré una cosa Si por un casual el domingo pasa a Italia Para mí se convierte en favorita número uno a ganar la Euro Porque creo que el subidón de moral de ese equipo Va a ser tal Que yo la veo capaz de todo Y hay el precedente Que se dijo hasta la saciedad al inicio del torneo Que cuando hay escándalo en Italia Sale campeona Pasó <coughs> Pasó en el 82, Mundial de España, pasó en 2006, Mundial de Alemania, y ha habido el calchos com ese, veremos, veremos cómo acaba Italia en esta euro.
1: Borja, sí. perdona que te corrija. Sí, eh, hay un error gravísimo. En el 82 no hubo ningún escándalo. <risa> el escándalo resale al año 80 y el escándalo en realidad del 82 fue que Paolo Rossi se le perdona un año de lo que debió de haber sido su suspensión original, Pablo Rossi debió de haber jugado, eh, debió haber quedado su, hasta la temporada 82-83. Se, el...
0: ¿Se le perdona la vida?
1: Se le perdona la vida, juega el Mundial y es por ahí. Pero en realidad, la, el, el caso de, de, de amaños de partidos, que sí. también es de apuesta, en, esa, en ese año fue en el 80. De hecho, el 80 y el 81 es el primer descenso del mismo.
0: Perfecto, una apunta de calidad porque realmente. Creo que tanto yo como el resto, la idea que tienen es que el tema de las apuestas fue en el año... Pues es un dato importante este Ale porque obviamente creo que la mayoría de gente había entendido que en el 82, es el, al menos es lo que se ha vendido, es cuando explota el tema de, de las apuestas y es importante esto que matiza Alex, es decir, el tema viene de antes y lo que pasa en el 82 es que se exonera de la sanción a a Paolo Rossi para que pueda jugar con Italia al Mundial siendo a la postre decisivo la consecución de, de ese mundial para para la escuadra churra. Chicos, ha sido un placer. Vamos a finiquitar el programa por hoy y mañana estaremos con ese Portugal República Checa. Xavi, un placer y gracias.
3: Eh, un placer igualmente y bueno, ya mañana tomamos la dinámica habitual con esos cuartos de final que, que van a dar bastante, sí. A ver si acertamos.
0: A ver, a ver. Alessandra, como siempre, un gusto y mañana más y mejor.
1: Muchísimas gracias Borja, Xavi Yauma. y y bueno, mañana nos estaremos reencontrando para, para hablar de ese partido que creo que va a ser muy subvalorado, creo que nos puede dejar muchísima sorpresa
0: Yauma, mañana partidazo con ese República Checa Portugal, estaremos aquí para comentarlo. Como siempre, un gusto y muchísimas gracias.
2: Igualmente Borja, eh, gracias a ti y hasta mañana.
0: Pues chicos, esta ha sido Eurosfera, como decía Xavi, mañana formato habitual. Eh, Xavi, la canción de
3: cierre. Vamos a irnos con algo más optimista, pop francés, una cosa un poquito más colorista que en los últimos días.
0: Perfecto, pues lo he dicho, esta ha sido Eurosfera, mañana arrancan los cuartos de final, República Checa-Portugal. Aquí estaremos en el formato habitual para comentar lo que ha sido ese partido y hacer la previa de lo que será el siguiente, el Grecia-Alemania. Un gusto y hasta mañana.
4: Mais j'ai pas réussi Aujourd'hui ça va mieux, merci Je me suis levé, ils ébout comme dans le cul Dès quand il y a soleil, les gens sont moins moches que d'habitude
1: J'trouve la vie plus drôle et j'dis bonjour aux toxicaux qui filent du crack dans l'eau J'ouvre la fenêtre le soleil me pénètre J'ai presque envie de pardonner à mes vieux de m'avoir fait naître Quand il fait bon, j'ai envie d'être ce poète du dimanche Qui parle d'une fleur et d'un oiseau qui galère sur une branche Mais bon de petits saloportes qu qui l'aident à l'écoute Si je racontais des belles choses, vous en auriez rien à vous Ce matin j'ai marché dans l'amour et j'en mets partout, je j'en mets partout et tout Ce matin j'ai marché dans l'amour C'est assez miséreux, Et je me suis dit Y'a plus pas que je me réjouis Mais
4: ça fait du bien de se le dire quand il fait bon Les parents sortent leurs enfants souris au boss l'air de dire ça fait pas ce qui vous attend Maman regarde le clochard Je peux lui donner mon sandwich Mon fils c'est pas un clochard Ça c'est un artiste quand il fait bon moins méchant J'ai moins peur de moi envie de fuir en courant Je pas comme ils sont Si ça les amuse quand il fait bon J'ai pas envie de me poser en juge M'attacher marché dans l'amour et j'en ai pas J'en mets partout autour Ce matin j'ai marché dans l'amour
2: Et j'en mets partout Je fais du sang oh oh. Ce matin j'ai marché dans l'amour Et j'en mets partout J'en fais mets partout sang Ce matin j'ai marché dans l'amour Et j'en mets
4: partout Je fais du sang oh oh. Hier j'avais envie de tuer ma meuf Et je détestais mes amis Aujourd'hui ça va mieux Merci J'ai pensé à l'infini Au sens de la vie Et je me suis dit dans l'absolu Autant sourire j'ai souri Quand il fait bon les nana roule du cul Et même si je marche avec la mienne J'en prends plein la vue Elle est jalouse Alors elle m'envoie des petits coucous Des mages lui jure que je m'arrête pas Parce que j'aime pas quand elle bout Quand il fait beau J'essaye d'être un homme meilleur Je me persuade que je peux changer Qu'il est encore l'heure Je suis dans un placard à balai Au sixième sans ascenseur Mais j'ai un petit ciel bleu dans le coeur Oh oh j'ai marché dans la...